0: Hi, ich bin Ron Perdus. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Wie immer gucken wir uns ein Thema an und ich bewerte mal so Pro und Contra und helfe dir am Ende der Folge eine bessere Entscheidung zu treffen und das machen wir immer so bei den kleinen und auch großen Fragen des Alltags. Kleiner Hinweis, wenn du Themen, Vorschläge hast, Ideen, Feedback, Kritik, schreib mir immer gerne an machenoderlassen.rtl.de. Was sicherlich keine neue Erkenntnis ist, eigentlich sollen wir nicht jeden Tag duschen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig gesund für Haut und Haare. Ähm, trotzdem brauchen viele die tägliche Dusche, um frisch zu werden und sich auch wohlzufühlen. Aber wie sieht's mit den Haaren aus? Müssen die denn wirklich jeden Tag mitgewaschen werden oder kann man das umgehen? Also wenn nicht jeden Tag waschen mit Wasser, wäre Trockenshampoo vielleicht eine Idee? Ich kenne das natürlich nur vom Erzählen, muss aber sagen, ausprobiert habe ich es noch nie. Wird vielleicht mal Zeit. Heute geht es also ums Trockenshampoo, wie es funktioniert, was es mit den Haaren macht und wie immer gucke ich aufs Für und Wieder. und wir klären die Frage, Trockenshampoo machen oder lassen? Das ist jetzt vielleicht aus Umweltgründen nicht gut, aber ich wasche jeden Tag meine Haare. Mit einem einfachen Haarshampoo, Haare nass machen, einschäumen, ausspülen, das ist so der Klassiker. Alternativ gibt es also Trockenshampoos. Bevor wir da auf diese Vor- und Nachteile schauen, erstmal ein Blick generell auf das Produkt. Die meisten Trockenshampoos, die funktionieren so, dass diese Art Puder, das da aufgesprüht wird, Fett aufsaugen soll. Und was saugt besonders gut Feuchtigkeit auf? Stärke beispielsweise, so ist das auch die Basis von vielen Trockenshampoo-Produkten. Zum Beispiel gern genommen Reismehl. Das Ganze wird ins Haar gesprüht oder als Puder so reingeschüttet, muss einwirken, nimmt das Fett auf. Also das, was die Kopfhaut da eben produziert und was die Haare eben so naja, ungewaschen aussehen lässt. Und dann bürstet man das Ganze einfach aus. Wobei am Ende natürlich nicht nur Reismehl auf dem Kopf landet, sondern auch je nach Produkt noch was anderes, wie zum Beispiel Duftstoffe. Also die Wirkweise, die scheint logisch. Das Für und Wider, das Pro und Contra, das gucken wir uns jetzt an. Was spricht für ein Trockenshampoo? Also der erste Gedanke ist natürlich nicht Haare waschen spart Wasser, spart Energie, das Wasser muss ja warm gemacht werden, schont also den Geldbeutel und schützt im besten Falle auch die Umwelt. Wobei zur ganzen Wahrheit natürlich auch gehört, dass Ressourcen für die Herstellung des Trockenshampoos natürlich auch genutzt werden. Ich habe mal geguckt, ob ich dazu Daten finde. Ich habe hier aber nur die Werbeaussage eines Herstellers von Trockenshampoo gefunden, der behauptet, dass eine Packung Trockenshampoo für 500 Liter Wasser spart. Also ob das stimmt, ist für mich jetzt nicht verifizierbar gewesen, aber es klingt etwas logisch. Wobei dabei natürlich auch die Herstellung des Trockenshampoos zu berücksichtigen ist. Da war es mir leider nicht möglich, verlässliche Daten drüber zu finden. Was spricht noch fürs Trockenshampoo? Also gegen das vielleicht tägliche Haarewaschen. was spricht da dagegen? Dazu habe ich eine ganze Menge Informationen gefunden. Die wichtigste Erkenntnis, die Haare selbst spielen da eigentlich keine große Rolle, das ist quasi totes Material. Beim Haarewaschen geht's geht es dann vielmehr um die Kopfhaut und da hat halt jeder eine andere. Also wer eine fettige Kopfhaut hat, der kann jeden Tag auch problemlos die Haare waschen. Wer aber eine trockene Haut hat zum Beispiel, der sollte das eben besser nicht tun, dann wird das nur noch schlimmer. Die Kopfhaut selbst, die produziert natürlich Talg, also Fett. Das ist so der Schutzfilm der Haut, den brauchen wir. Und wenn man die Haare zu oft wäscht und die Kopfhaut massiert, dann wird diese Talgproduktion angeregt und damit sehen die Haare am Ende des Tages sogar fettiger aus. Könnte also durchaus sein, dass weniger Haare waschen auch dafür sorgt, dass die Haare nicht so schnell fettig aussehen und nicht so schnell ungepflegt aussehen. Ansonsten ist es aber so, dass die modernen Haarshampoos sehr sensitiv sind, dass man damit seine Kopfhaut also auch nicht wirklich schädigen kann. Was sind die Nachteile von Trockenshampoo? Nun, da kommt es am Ende des Tages auf das Produkt an. Wie bei allen kosmetischen Artikeln geht es immer um die Zusammensetzung. Also was ist da wirklich drin? Einige Hersteller setzen auf Duftstoffe, die können die Haut reizen, da können auch Allergien entstehen. Andere sind sehr natürlich unterwegs. Der Nachteil von Trockenshampoo ist, wenn du es zu oft einsetzt, kann es auch die Kopfhaut belasten. Klar, es wird ja nicht wirklich sauber gemacht, ne? wird ja nur quasi ausgebürstet. Und es gibt auch Berichte, dass ein zu oft oder zu lange von Trockenshampoo Haarausfall verstärkt. Was machen wir mit diesen Erkenntnissen? Von mir gibt es ein Lassen fürs Trocken-Shampoo, wenn du es als Ersatz fürs Haarewaschen ansiehst. Die Nachteile, finde ich, überwiegen absolut. Mal für einen Tag nach einer Partynacht zum Beispiel ist das absolut okay. Aber die Haare bzw. deine Kopfhaut, die braucht regelmäßig Wasser. Kleiner Tipp, es gibt den No-Poo, äh, abgeleitet von No-Shampoo-Trend. Menschen, die aufs Haarshampoo verzichten und auf natürliche Stoffe beim Haarewaschen setzen. Da gibt es äh, ganz viele Seiten zu im Netz und äh, auch so ein Trend bei Instagram mit vielen Tipps. Und da wird ganz oft Kakaopulver, äh, Roggenmehl oder auch Natron eingesetzt. Ähm, manchmal halt eben auch nur mit Wasser gewaschen, eben ganz ohne Shampoo. Da findest du im Netz auf jeden Fall viele tolle Tipps. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir heute weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Kleiner Tipp am Rande, noch in eigener Sache. Mein Buch Abzocke ist seit einiger Zeit draußen großer Schmöker, 192 Seiten. Da geht es um die ganzen Bereiche in unserem Leben, in denen wir jeden Tag über den Tisch gezogen werden. Im Supermarkt, bei der Versicherung, in der Werkstatt und Tipps von mir, wie du dich schützt und eben nicht mehr abgezockt wirst. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass du mit dabei warst. Mein Name ist Ron Perdus. Grüße auch an meinen lieben Kollegen Tim Pommerenke in der Redaktion. Vielen Dank dafür und an Nikolas Fiemerling, der sich hier bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance und ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei.